تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أنا جمال بنون أحييكم من ميكس فم وبرنامج ميكس بيزنس تشاركني في التقديم مثل كل أسبوع الزميل الدكتور أنس الحربي أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وأهلا وسهلا فيك جمال وفي برنامج ميكس بيزنس هالبرنامج يجيكم كل أسبوع مثل هالوقت نتناول القضايا الاقتصادية ونبسط لكم رؤية عشرين ثلاثين ومثل ما يقول أستاذ جمال تكون أسرع فهما وهضما صحيح انس طبعا انت عارف يعني من ابرز الاخبار الحقيقه نعم. المتناقله الان اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص حددت 24 شهر يعني مم. سنتين كحد اقصى لاعداد خطط التخصيص في 13 قطاع تشمل البيئه والمياه والزراعه والنقل والطاقه كما تشمل الصناعه والثروه المعدنيه والعمل والتنميه الاجتماعيه والاسكان والتعليم والصحه كمان والبلديات والحج طبعا القائمه طويله والعمره والاتصالات وتقنيه المعلومات والاعلام والرياضه كمان أيضا نصت صيغة القواعد على أن تقوم الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع بإعداد خطة أو خطة التخصيص للقطاع على ألا تتجاوز 24 شهر من تاريخ نفاذ هالقواعد وأكدت أنه لا يجوز البدء بدراسة أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع وتتولى وزارة المالية تقديم أنواع الدعم المالي والائتمان للمشروع المستقبلي تهدف بالتخصيص صحيح انس كمان لا تنسى انه من اهم تطلعات يعني طبعا برنامج التخصيص انه يسهم في تحقيق اهداف رؤيه المملكه 2030 ومنها زياده مساهمه القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 40 الى 65% بحلول عام 2030 طبعا وزياده عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكوميه طبعا بعد أن نتأهل المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية للمرحلة الثانية في الانتخابات على المنصب وتأهل التويجري للمرحلة الثانية رفقة مرشحي بريطانيا ونيجيريا وكندا وكينيا عفوا وكوريا الجنوبية فيما خرج مرشحو مصر والمكسيك ومولدوفا وبيخضون المرشحون الخمسة الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة وحسب البيانات أعلنت المملكة في يوليو الماضي ترشيح تويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إن شاء الله يحالف الحظ بإذن الله, إن شاء الله بإذن ويكون يعني, يعني ممثل جيد في منظمة التجارة العالمية بإذن الله في أنس كمان يعني من أنشطة وفعاليات قمة العشرين نعم. طبعا عقد وزراء المالية والصحة اجتماع يهدف إلى التركيز على عدد من القضايا المتعلقة بجائحة كوفيد 19 وقالوا في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع بأنه تم حشد الموارد لتلبية الحاجات التمويلية وانت قبل شوية قريت في الخبر أن السعودية أرسلت مئة مليون 
كدعم مالي انت لا تنسى الابحاث والدراسات الطبيه نعم. تحتاج يعني من اولى الدول المملكه صحيح دعم دائما صحيح صحيح نعم, نعم. آه كمان اكدت على الحاجه للاستجابه عالميه وعلى اهميه المضي قدما في العمل المشترك لتسريع ابحاث وتطوير وتصنيع وتوزيع الادوات التشخيصيه والعلاجات واللقاحات مطالبين بنوك التنميه متعدده الاطراف الاسراع في النظر بطرق تعزيز الدعم المالي للدول صحيح وايضا اطلقت وزاره التجاره وهيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات والهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه منشات بالتعاون مع مجلس التجاره الالكترونيه مبادره تتيح لرواد ورائدات الاعمال واصحاب المنشات الصغيره والمتوسطه الحصول على متجر الكتروني مجاني مع سجلهم التجاري لمده ستة اشهر من تاريخ الطلب وتسجيل النطاق السعودي، وهذا اظن نوع من الاغراء انس نعم يعني بحيث انه ايش؟ يبادروا رواد الاعمال لحجز مواقع الكترونيه اكيد طبعا، وكمان تهدف المبادره الى دعم المنشات الصغيره والمتوسطه ورواد ورائدات الاعمال لانشاء متاجر الكترونيه عشان تمكنهم من اداره المنتجات والطلبات وربطها المتاجر الالكترونيه مع شركات وتوفير خدمات الدفع الالكترونيه والتوصيل كما تمكن المستثمرين من القطاع من التوسع والانتشار محليا وعالميا واعتقد انها خطوه جدا حلوه صحيح. وايضا كمان من الاخبار المفرحه انس نعم. انه من المنتظر ان تساهم التحول الرقمي نعم. في العديد من الصناعات والقطاعات من خلق مليون وظيفه خلال الخمس سنوات المقبله في السعوديه طبعا المهندس ناصر بن سليمان الناصر رئيس فريق عمل التحول الرقمي بمجموعه الاعمال السعوديه نعم. طبعا اتكلم في اجتماع في جلسه اجتماع بي 20 في الدول العشرين بان وظائف المستقبل ستعتمد اعتمادا كليا على التقنيه والابتكار ولا تنسى ان الحكومه السعوديه طبعا خصصت مليار ريال لدعم الجامعات في اعداد الطلاب لسوق العمل نعم وكمان وزاره البلديه والقرويه اعتمدت الاشتراطات المحدثه لنشاط الحلاقه الرجاليه والقواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي ضمن مشروع الوزارة عشان تحسن بيئة العمل للأنشطة التجارية في المملكة صحيح وتضمنت إضافة نشاط حلاقة الأطفال نعم. والتصريح بخدمة المنازل شوف هذه جديدة هذه جميلة شايف أنه الحلاق يجيك لنا البيت صار نعم. يعني خدمة التوصيل هذه كنا نتمناها أول وقت المنع اللي حصل كنا نتمنى أن نطلب الحلاق دليفري للبيت كان ممنوع طبعا, كان ممنوع طبعا. طبعا بس خطوة جدا حلوة صحيح نعم وكما ستدرج قوائم فحص للتقييم الذاتي والمراقبة الأنشطة بمنصة بلدي لزيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر أما التزيين النسائي شملت إضافة سبع أنشطة إضافية فيما يخص التزيين النسائي وهي الخياطة النسائية والبيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل والبيع بالتجزئة للكماليات وأكسسوارات الملابس والكماليات الأخرى اللي لها علاقة بالنشاط وأنشطة التصوير الفوتوغرافي مجال تقديم المشروبات اللي هو الكوفي شوب والبيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية إضافة بعد إلى التصريح بتقديم خدمات منزلية صحيح والوزارة طبعا لفتت إلى أن هذه الإضافات الجديدة نعم. يعني جاءت ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتهدف إلى إضافة أكثر من نشاط في مكان واحد وتحسين المشهد الحضري للمدينة والحياة السكنية 
وعمار يا بلادي صحيح طيب مستمعينا نروح الفاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل نقول لكم فقرات البرنامج وش حيكون معنا اليوم حيكون معنا ضيف جدا مهم بنتكلم عن مختبرات البرج الطبية خليكم ويانا مع جمال منون وأنس الحربي على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في الميكس يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم مستمرين معكم في ميكس بيزنس وفقرات البرنامج في حلقتنا الدسمة والخفية في نفس الوقت نذكر مستمعينا بسؤال استفتاء نطرح عليكم كل أسبوع ونأمل منكم التفاعل والمشاركة على آت ميكسف أم راديو في حسابنا في تويتر هل توافق على إعادة تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي في ظل أوضاع جائحة فيروس كورونا الخيار الأول ليس الآن نعم بضوابط صحية منعها تماما لا أعلم ايش آه، رايك انا اظن انه انا شايف من خلال الارقام اللي شفتها في تويتر آه، يعني نسبه كبيره بيقولوا منعها تماما طبعا اكيد ونسبه كمان يعني معتدله بالنسبه يعني بيقولوا آه، نعم بضوابط صحيه آه، وفي كثير بيقولوا ليس الان يبدو انه من الواضح انه جائحه كورونا هذه خلقت آه، نوع من ال الناس لازم تتنازل عن بعض العادات اللي كانت هي السيئة لأنه يعني هي الفيروس كورونا مرتبط بالعوارض اللي في الرئة والتنفسية فأبعدوا تماما عن الشيء اللي يأثر على صحتكم التنفسية إن شاء الله في آخر الحلقة نشوف بإذن الله بإذن الله آه نعيد لكم الاستفتاء يا جماعة وشاركونا على أتمكس فم راديو تويتر هل توافق على إعادة تقييم أو تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي في ظل أوضاع جائحة فيروس كورونا ننوه مستمعينا أن خصصنا حلقة اليوم للحديث عن الاستثمار في الأبحاث الطبية وبيكون ضيفنا في فقرة أهل الثقة الدكتور سعيد محمد العمودي الرئيس التنفيذي لمختبرات البرج الطبية وهو أيضا استشاري أمراض دم ويحمل الزمال السعودية في تخصص أمراض الدم اليوم حلقتنا دسمة فيها سوالف كثير إن شاء الله فلا تروح بعيد فاصل وراجعين إن شاء الله آه نبدأ حوارنا مع الدكتور سعيد محمد العمودي أهلا بكم مستمعينا من جديد طبعا مستمرين معكم في ميكس بزنس أنا طبعا صحة الإنسان هي أهم ما يمكن البحث عنها والاعتناء بها من أجل الوصول إلى حياة بلا مرض وبلا أوجاع طبعا لا. وهذا يتطلب البحث عن أطباء على أعلى مستوى من الكفاءة وكذلك مراكز تحاليل دقيقة ومميزة والمختبرات الطبية أحد طبعا أهم المراكز لا. اللي يعول عليها المهتمين والمختصين طبعا وتعد التخصصات الطبية على قائمة جميع التخصصات العلمية وعلى رأسها جميع تخصص الطب البشري والذي يعني طبعا بالكشف على المرضى وتشخيص أسباب الإصابة وصرف العلاج المناسب وحتى يستطيع الطبيب تشخيص يعني المريض بالطريقة الصحيحة يحتاج إلى إجراء الفحوصات المخبرية طبعا 
نعم للحديث اكثر يسعدنا ان يكون معنا في الاستوديو الدكتور سعيد محمد العمودي الرئيس التنفيذي لمختبرات البرج الطبيه وهو ايضا شغل منصب مدير اداره المختبرات وبنوك الدم والمشرف العام على المختبر الاقليمي حيكون معنا ضيف في الاستوديو اهلا وسهلا فيك دكتور سعيد اهلا وسهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساء الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام ان شاء الله نقدم شيء آه تكون وجبه خفيفه وسهله على المستمعين ان شاء الله باذن الله طيب دكتور سعيد خلال ازمه كورونا كيف ساهمت مراكز التحاليل الطبيه في اجراءات الفحوصات للمشتبه به آه او مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم طبعا من حسن الحظ انه المملكه العربيه السعوديه اصبح عندها رياده في التعامل مع الجائحه اذا تتذكروا قبل فتره جائحه انفلونزا الخنازير وبعدها جاءت متلازمه الشرق الاوسط والان الكوفيد 19 او الكورونا المستجده فاكتسبت طبعا خبرات الحقيقه التعامل في اول جائحه ليس كالتعامل في الجائحه الاخيره من حيث الاستعداد اللوجستي سواء من وزاره الصحه او من جميع القطاعات الحكومية حقيقة هنا أشيد وأرفع القبعة لوزارة الصحة في طريقة إدارتها للجائحة كان أداء رائع طبعا لسه كنا هنا والأخ جمال أوفلاين كذا بنتكلم بنقول أنه اللي أصبحنا كلنا واحد أكيد طبعا العسكري الضابط التاجر المواطن العادي القطاع الصحي كلهم واحد تعاملوا مع الأزمة كفريق واحد فطبعا الاستعداد المخبري الجائحات هذه أخواني الكرام مستمعين الكرام يتم تشخيصها عن طريق الفحص النووي الدي ان اي اي فيروس يدخل الجسم عاده يفضل ان يسكن الدي ان اي للمضيف للانسان للمريض فاحنا بنستخلص الحامض النووي ونكبره ونتعرف على الفيروس ايا كان هذا الفيروس طبعا نفس الطريقه للهباتاتس بي والسي والاتش اي في الايدز والفيروسات الباقيه لنا ف كبرنامج واحد لكن احنا هنا تختلف ما بقاطعك دكتور بس نبغى نوضح المصطلحات هذه بسيطه للمستمعين زي الفيروس الكبد كبد باء وكبد جيم والمناعة المكتسبة لانه اي نعم عشان نفس الطريقة ان نستخلص الحامض النووي حق المريض او الفاء المفحوص له بعدين نكبره بعدين نتعرف على هذا الفيروس كان في استعداد جيد في بداية بس كان الوضع مختلف شوية كان العدد قليل كان استعداد جيد لتلك المرحله المختبرات نعم. الاقليميه في وزاره الصحه قامت بدور رائع القطاعات الاخرى غير تابعه لوزاره الصحه زي الحرس الوطني القطاع نعم. العسكري بعد كذا الحمد لله تعالى حصل القطاع الخاص على اللايسن انه يستطيع فحص الكورونا المستجده وهذا كان نوع من تحقيق جزء من الرؤيه نعم. ان شاء الله اللي نطمع فيها كلنا اللي هي 20 30 رؤيه ان القطاع نعم. الخاص هو القطاع العام القطاع العام هو القطاع الخاص اندمج 
الدور اللي قامت فيه القطاعات الخاصه برضه جيد نعم. على مستوى الفحص بدانا يعني لما العدد بدا يزيد كانت في بدايه الازمه العدد قليل بعد كذا بدا يتزايد كان في مشاكل حتى في الطيران ومشاكل فبالتالي المواد اللي تستخدم في الفحوصات كانت قليله قلت الاجهزه البانيك اللي حصل الذعر اللي حصل عند الناس طب هذه سببت لكم يعني شويه ربكه في المراكز الطبيه ولا اعتقد اعتقد ذلك وان كنا لا يعني ما نحب نقول هذا الكلام بس اعتقد انه حصل نوع من الربكه فعلا في البدايه احنا كقطاع خاص لكن اشتغلنا حقيقه مع القطاع بالذات وزاره الصحه دعمونا بكل هذا ووقفنا الحمد لله تعالى تداركت الوضع تداركنا الوضع وبدانا ناخذ عينات اخرى كثيره هم يعني كان عندهم جميل. مثلا كباسيتي او يسمون كباسيتي اللي هي سعه معينه لاخذ فحوصات معينه لما زاد هذا بدا القطاع الخاص انه ياخذ جزء من هذه الفحوصات ويعملها عنده صحيح ممتاز. طيب دكتور انا حابب اعرف الى اي مدى تساهم مختبرات البرج البرج طبعا من ناحيه البحث والتطوير وهل ساهمت في اكتشافات مبكره لبعض الامراض؟ طبعا كمختبر برج اذا تسمحوا لي ادي نبذه عنه تاريخيه مختبر برج مختبرات البرج تم تاسيسها من 22 سنه بدا باول فرع في مدينه جده وبعد كذا اصبح ما يقارب 43 فرع في المملكه مع مجموع حوالي 77 فرع في الشرق الاوسط دول الخليج وبالاضافه الى السودان واثيوبيا هذه فروع موجوده وتغطي معظم مناطق ومدن المملكة واصلين لكل مدن المملكة تقريبا فضل الله علينا فبدأنا زينا زي أي بزنس تبدأ أن الربح هو الآن بدأ الدور يتعدى كذا في مسؤولية اجتماعية في مسؤولية علمية في مسؤولية إنسانية هذه الأدوار كلها تفعلت في خلال السنوات الأخيرة الحمد لله تعالى أديك مثال إحنا قبل ستة شهور في مختبرات البرج الطبية قمنا بافتتاح مختبر أبحاث جميل. عندنا مختبر نعم. ابحاث جميل وكان مشرف عليه احد زملائنا من الجامعه جامعه الملك عبد العزيز الله يعطيه الصحه والعافيه بدون ذكر اسماء ساهم الحقيقه ما تتخيل زي ما بقول لكم قبل شويه كان في مشكله في الطيران كان في مشكله انك تجيب الكواشف صحيح هو ساهم وجدوا زملائنا في مركز الابحاث في مختبرات البرج قدروا طوروا كت معينه او ما ادري كت يسموه اللي هو الماده اللي تساعد على كشف يا ريت تخفف الكلمات العلميه ونبسطها يعني الكت اللي هو الماده اللي تساعد على كشف الفحص نفسه الماده الكاشفه الماده الكاشفه نعم الماده الكاشفه هذه تم تطويرها بحيث انها تستطيع استخلاص وتكبير الفيروس في وقت قصير جدا وبالتالي انت حتوفر انك تستورد هذا الكت او الكاشف و وقصر الوقت كان مهم جدا حكايه قصر الوقت هذه فمركز الابحاث عندنا فعلا قام الان احنا رفعنا هذا لاخذ البراءه العلميه مستنيين الموافقه من منظمه الغذاء والدواء السعوديه الحقيقه في المراحل الاخيره طبعا 
دعمونا القطاع الصحي وزارة الصحة الحرس الوطني لتأكيد جودة هذا الاكتشاف لازم تعمله في كذا مكان عشان تتأكد انت فعلا اكتشفت حاجة فالد ولا بلاشي منها فهم الجماعة عندنا اكتشفوا المادة التي تساعد على اكتشاف على تشخيص بلاش اكتشاف الفيروس تشخيص آه. الفيروس بسرعة وبدون ما تحتاج انك تستورد شيء من الخارج آه. طبعا مستشفى الملك فيصل التخصص في الرياض سبقنا في هذه الخطوات طبعا آه. عنده ويستطيع عمل هذه الفحوصات بدون استيراد مواد بالتالي انت حتى هنا التكلفة وهذا يتفق برضو مع الرؤية خلينا نتكلم عن الرؤية كثير لانه بدأنا سبحان الله يعني لاحظت الازمه اختصرت سنين من سنوات الرؤيه سنين أكيد طويله طبعا. أكيد. آه يعني وصلتنا خلتنا نشترك مع بعض في اخذ القرار يعني... فاختصرت لنا بدل ما يعني 20 30 قربت ورتنا اسوء الحالات صحيح وكيف احنا حنتعامل مع اسوء حاله صحيح. ممكن تمر على الناس صحيح فاختزلت الان لا. اول مره نشوف وزاره الصحه تتخذ قرارات مهمه جدا حظر عدم تمكين صحيح الروح. صحيح لصالح صحه الانسان طبعا هذا هذا جزء من الرؤيه انك انت م. تكون مكتفي ذاتيا هذا جزء من الرؤيه خاصه فيما يخص المجال العلمي فان انا اكتشف او اطور بلاش اكتشف عشان لا نتحمل عبء هذه الكلمه اساعد على انه يعني اوفر في الكوست اللي هو الميزانيه نعم اسمح لي دكتور ممكن ناخذ فاصل قصير ونرجع نستكمل معك الحوار مستمعينا لا تذهبوا بعيدا خلوكم معنا بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس ومستمرين معاكم في ميكس بزنس وفي فقرة أهل الثقة مستكملين الحوار مع الدكتور سعيد محمد العمودي الرئيس التنفيذي لمختبرات البرج الطبية وعضو هيئة عضو هيئة التدريب في كلية الطب ابن سينا البترجي وأيضا جامعة الملك عبد العزيز مرحبا دكتور سعيد مرحبا حياكم الله حدثنا دكتور أهم التطورات المتوقعة للأبحاث الطبية في منشآت القطاع الخاص بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى طبعا زي ما ذكرت قبل الفاصل أنه بالنسبة للأزمة كشفت لنا حاجات كثير كشفت لنا حاجات إحنا كنا نعتقد أنها جزء أساسي من حياتنا وهي كانت مكملة حاجات كثير يعني فمن ضمن الحاجات اللي تطمح لها القطاعات الصحية داخل المملكة هي الاكتفاء الذاتي داخليا يعني بحيث اني مم. انا اقدر اتم مرحله التشخيص والعلاج داخل المملكه دون الاحتياج لاي تدخل خارجي خارج. تدخل خارجي معنا بالكواشف او بالاجهزه او فبنتكلم مثلا جزء اللي شغالين عليه الان احنا سواء في مختبرات البرج الطبي وكثير من المختبرات الاخرى الحكوميه انه في بعض الفحوصات الدقيقه جدا الجينيه التي تساعد على تشخيص بعض الامراض الوراثيه او الامراض السرطانيه ترسل للخارج نعم فمن ضمن الرؤيه طبعا اللي بقول لك انه احنا في خلال سنتين او اقل من ذلك انه هذه تعمل ان هاوس او داخليا ما يحتاج انك ترسلها برا طبعا لذلك احنا اتكلم لك عن تجربه شخصيه عندنا بمختبرات البرج الطبيه 
قمنا بتطوير قمنا بتطوير مختبر الجينات فحص الجيني لتشخيص الامراض السرطانيه بشكل مبكر وهذا طبعا بيوفر لك لو انت لما تدرسها بطريقه اخواننا تبع الماليه انت لما تشخص بدري انت تكلفتك اقل اقل وطبعا الهدف الرئيسي مو تقليل النفقه الهدف الرئيسي انه المريض ما يعاني فبالتالي الكشف المبكر على المرض يسهل في سهوله علاجه نعم تمام وتقليل معاناه المريض الان فاحنا مم. الان بنستحدث حاجات زي ما قلت لك هذه البدايه اللي هي كورونا 19 كوفيد 19 او الكورونا المستجده قدرنا نوصل لكاشف يستطيع تشخيصها داخليا نعم. الفيروسات زي ما انت عارف المملكه العربيه السعوديه تمر بمواسم مهمه دينيه قد تساعد ايضا على انه هذه العمليه لن تنتهي دخول الفيروسات الجديده والقديمه ولا حتى في قديمه انتهت رجعت نشطت ولا هذا انت بتستقبل لا قوه الا بالله اكثر من ملايين ملايين نعم ملايين هذول كل واحد بيجيك بتشكيله ثانيه من الفيروسات والهذا الدوله قادره على ذلك على انه فعلا تقوم بمواجهة هذه الجائحات الآن أعتقد نعم. يوجد لدى الدولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله من الخبرة ما يدير الأزمة داخليا وخارجيا أكيد طبعا نعم. طيب دكتور يعني ما شاء الله أنت أغريت أنا بأنه لما قلت لنا من 22 سنة مركز البرج الآن موجود في الساحة السعودية هل هناك خطة توسع خلال السنوات المقبلة ممكن تكبر تصير شركة مساهمة مثلا أو ممكن تكون مثلا أكبر من كذا إيش إيش الخطة بالضبط الجزء الأول اللي هو الخطة التوسعية إحنا شغالين إحنا خلال يعني يمكن حنوصل لمية فرع في خلال أشهر بسيطة إن شاء الله بس بقول لك الفكر تغير في, في الوزارة في, في القطاعات الحكومية الآن إحنا زمان عشان تسوي فرع كان مطلوب منك أنك تكون الفرع يحتوي على أجهزة الطبيب وموظفين الآن أخذنا تصريح من وزارة الصحة أنه يكون كولكشن سايت يعني مركز تجميع عينات وينقل لأقرب فرع جميل فاحنا بدانا في منطقه الحمدانيه منطقه الحمدانيه عملنا فرع تجميع نجمع فيه العينات الدم ونرسلها حسبناها بالكيلو كم تبعد عن اقرب فرع وجدنا انه تاخذ في الوقت 29 دقيقه او الحول كذا نعم معناته مناسب جدا انها تنقل منها لو تاخذ اكثر من ساعه لا حضطر انها تسوي مختبر بس مم. هذا حيفيدك ايضا انك توصل للمناطق النائيه البعيده البعيده هذه تحط كمراكز تجميع كمراكز تجميع تحط فيها هذا ما يحتاج طبيب ولا اجهزه مراكز بمعايير معينه مطلوبه لازم تنفذها تجمع وتنقل بشكل دوري وسريع وشكل امن جدا بثلاجات مخصصه يعني بحيث انه العينه لا تتاثر بظروف الجو او حاجه زي كذا فهذه طبعا سهلت لنا عمليه الاكسبانشن بالنسبه لشركه مساهمه احنا شغالين على انا ما بتكلم عن هذه النقطه حاليا لكن احنا شغالين على قدم وساق على هذه الخطوه الجباره طبعا بس عشان توصل لهذا لازم لك اعدادات كثيره اللي هي احنا فعلا شغالين عليها جميل طيب دكتور يعني انتم يعني في خطتكم يعني يعني المفروض قد ايش تبعد 
او المركز قديش يبعد عن المواطن اللي يحتاج يوصل لها يعني قديش بالضبط يعني في مناطق نائيه انت دوبك تتكلم صحيح قديش ممكن هل ممكن يعني ب 100 كيلو مثلا او شيء زي كذا ولا كيف؟ يعني خلينا نضرب مثال في منطقه نائيه حطيت مركز تجميع دم هذا ما في مشكله هو حيجي كمواطن يبي يطمن على صحته هذه نقطه ارجع لها مهمه جدا احنا معظم الفحوصات اللي نعملها مبدا الوقايه خير من العلاج أكيد. آه المبدا هذا يجب آه يكون ثقافه يا ليت احنا من خلال آه يعني الطب الوقائي صراحه مهم جدا الوقايه آه خير من العلاج الناس يعني متغاضي عن ذا الشيء لكنه اهم كثير ويوفر صحيح. اكثر صحيح. للدوله كعلاج فانت عندنا مثلا كثير من البرامج التي نعم. تخص مريض السكر كيف يحافظ على السكر ومريض الضغط كيف يتحكم في ضغطه ومريض السرطان كيف يراقب رجوع نشاط السرطان في ماركرز او علامات حيويه معينه جميل. مخبريه تقول لك مثلا بعد ما السيده شالت مثلا صدرها بسبب سرطان ثدي او حاجه زي كذا نعم. انه في خلايا سرطانيه بقيت ومقادره على النشاط ممكن تنشط مره ثانيه تنشط مره ثانيه في نعم. في علامات عندنا مخبريه تساعده فاحنا نهتم بالولنس اللي هي الوقايه الصحه فانت تجي تسحب في هذا يجب ان يكون مسافه النقل اخواني اقل من ساعه بعد ساعة العينة نعم. تتأثر على طاري هذا السالفة دكتورة التقنيات المستخدمة عندكم في مختبرات البرج واللي تميز البرج عن باقي المختبرات في القطاع الخاص وش؟ لا تقنا بالمناسبة هني مختبرات البرج البارح نعم. تجديد الاعتراف والثقة الأمريكية من منظمة اعترافات اسمها كاب كاب كوليج أوف أمريكان باثولوجيست هي أعلى منظمة اعترافات في العالم واجودها هذه تراقب عمليه الفحوصات عندنا وهذه كيف كيف انا دكتور انس اعطيك مم. نتيجه الهيموجلوبين حقك مم. 17 وانت متاكد انه 17 ايش دريك انه ممكن 10 ممكن ايش صح. اللي يضمن لك انه الجهاز طلعها صحيح صحيح فهم هذول المنظمه هذه تاخذ عينات ترسل لنا عينات بشكل شهري من امريكا انا افحصها مم. وهم فحصينها ويقارنوا بين اللي عندي وعندهم النتائج مم. إذا طلعت مطابقة يديني أوكي إذا ما طلعت مطابقة ثلاث مرات يوقفني من عمل الفحص هذا يضمن أوكي. جودة الفحص فبهذه المناسبة الحمد لله حصلنا على التجديد الأمس الحمد لله تعالى إحنا أو من, أو من أوائل المختبرات في المملكة بعد مستشفى الملك فيصل التخصصي الحصول على هذا الاعتراف على مدى يمكن أكثر من عشر سنين كل سنتين طبعا يتجدد فالبارح بدأنا على حصلنا على التجديد بفضل الله علينا ومن نجاح فالأجهزة اللي موجودة تمام أجود الأجهزة بنحاول نخلي إخواني الكرام الأوتوميشن يعني أنت متى ما بعدت التدخل البشري في الفحص أنت قللت نسبة الخطأ واو تمام يعني أنت لما تقول لي اثنين ضرب ستة أنا أقعد أفكر عشان أقول لك 12 لكن لما تضغط على الكالكوليتر يطلع لك إيه فما وما في مجال للخطأ فإحنا الآن الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الأنابيب تتناقل بين المختبرات بالباركود بين الأجهزة بدون تدخل بشري تمام؟ جميل لكن وطبعا مختبرات الجينات وهذا كل الأجهزة البلاتفورم اللي موجودة عندنا أحدث الأجهزة الحمد لله لكن ما زلت أقول لك 
ابدا اللبنه الرئيسيه لاي مختبر ولاي قطاع ولاي عمل هو الانسان اكيد طبعا فانا برضه ارجع اشكر زملائي المنسوبي مختبرات البرج نعم. جميعا كل المملكه على تميزهم الحقيقه في نعم. اداره الازمات في اداره المشاكل في حل المشاكل فطبعا المساله المختبرات تعتمد على ثلاثه عناصر صحيح سبيس مساحه بشر جهاز متى ما اشتغلت على هذه الثلاثة واحد منهم يكفي للتطوير فما بالك لو أنت طورت في الثلاثة خلينا لوكيشن وأظن هذا الحقيقة دكتور يقودنا إلى سؤال طبعا أنت لديك تجربة في كليات الطب مثل ابن سينا والبترجي وجامعة الملك عبد العزيز كيف ترى مستقبل هذه الكليات هل تتوقع نشوف جامعات متخصصة في دراسات الطب بس ناخذ منك الاجابه هذه بعد الفاصل بعد الفاصل مستمعينا فاصل وراجعين نكمل معكم الحوار مع الدكتور سعيد محمد العمودي ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام طبعا معنا الدكتور سعيد محمد العمودي الرئيس التنفيذي لمختبرات البرج البرج طبعا عضو هيئه التدريب في كليه الطب ابن سينا البترجي وايضا جامعه الملك عبد العزيز انا كنت سالتك قبل الفاصل دكتور انت طبعا لك تجربه في كليات الطب مثل ابن سينا والبترجي وجامعه الملك عبد العزيز كيف ترى مستقبل هذه الكليات هل تتوقع نشوف جامعات متخصصه في دراسات الطب بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية طبعا بالنسبة للتجربة هذه سابقة أنا حاليا ما كنت عضو تدريس في جامعة ابن سينا والبترجي وكنت برضو أخذ بعض الاختبارات في جامعة الملك عبد العزيز طبعا جامعة الملك عبد العزيز شهادتنا مجروحة فيها عندها رياضة طبعا ما يحتاج لكن أنت إذا بتتكلم على القطاع الخاص وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في تخريج أطباء أو بلاش أطباء حتى يعني فنيين خلينا نقول مختبرات وصيادلة وهذا أعتقد أنه الوقت يستدعي ذلك القطاع الخاص يجب أن يشارك في هذا المجال بقوة مطلوب زيادة عدد كليات الطب والكليات الفنية الصيدلة وغيرها من الكليات بس يجب أنه تكون بمعايير معينة على أساس أضمن جودة الخريج يعني ما يكون الغرض منها فقط بزنس ما يكون الغرض منها تجارة يعني خلينا أسألك سؤال استباقي دكتور يعني نفترض مثلا طبعا هذه افتراضي أنه مركز البرج مع يعني التطور اللي حاصل فيه هل في يوم من الأيام يتحول إلى كلية ل اللي دراسة بعض الأقسام في التحاليل وشيء زي كده إحنا إحنا وصلنا لكذا الحمد لله إحنا بندرب أول حاجة طلاب كثير ما مطلوب منهم إنهم يتدربوا الفترة معينة للحصول على التصنيف من التخصصات الصحية وطبعا الآن في طور إننا ندرب برضو طلاب الزمالات 
اللي يحتاجوا الزماله في الطب يعني في اقسام المختبرات وهذا ان شاء الله قريبا حنكون ان شاء الله نستقبل عدد من الاطباء لتدريب والحصول على الزمالات بامر الله شيء جميل طبعا بالتاكيد دكتور المختبرات الطبيه احد الصروح الطبيه لا غنى عنها في معرفه اصل المرض واكتشافها وايضا البحث عن علاج لها ادركنا الوقت دكتور سعيد شكرا لمشاركتك معنا اليوم سعيد سعيد بمشاركتكم الله يسعدك مستمعينا كان معنا الدكتور سعيد محمد العمودي الرئيس التنفيذي لمختبرات البرج حيث خصصنا الحلقة للحديث عن الاستثمار في الأبحاث الطبية يهمنا تعليقاتكم في حساباتنا على تويتر في @mixfmradio نسبة وحسبة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس نروح لاستفتاء حسبة ونسبة اللي سألنا عليه هل توافق على إعادة تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي في ظل أوضاع جائحة كورونا؟ آه النسب أستاذ جمال أنه 22% قالوا ليس الآن آه 33% قالوا نعم بضوابط صحية 42% منعها تماما 3% ما يدرون السالفة أظن الغالبية العظمى من الناس ما هي مرحبة الآن أنها ترجع نعم. يعني الشيش في المطاعم ولا تنسى هي ترى يعني هذه المقاهي كانت مبالغه في اسعارها وايضا كانت يعني بتسبب نوع من الازعاج شايف خليني بس اقول لك معلومه بسيطه للساده المستمعين طبعا ما في نشاط لدى البلديات او ترخيص بتقديم الشيشه في المقاهي انما هي مطاعم او كافتريات أو أماكن لتقديم القهوة يتم من خلالها تقديم الشيشة للزباين هناك طبعا محل واحد في الدرعية بيقدم يعني حصل على ترخيص وطبعا المحل هذا رسمي وأخذ على أنه هو يقدم الشيشة وأكيد بالتأكيد يعني الجائحة هذه علمتنا دروس كثيرة أنس أكيد طبعا منذ جائحة كورونا أغلقت هالمقاهي عن ما يزيد عن 2500 مقهى في السعودية لتقدم هالشيشة وأنواع مختلفة ويعني دخلت المطاعم الكبرى العالمية في هالخدمة للعملاء وأرادت وكمان عندنا وارداتها تبغ فقدت 44% من قيمتها في عام واحد إلى مليار و760 مليون لا تنسى السعودية كانت من الدول المتصدرة في استيراد التبغ طبعا نعم طيب مستمعينا كذا انتهى وقتنا لليوم يعطيكم ألف عافية نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم نفس التوقيت على ميكس اف ام راديو في ميكس بزنس نلتقيكم الأسبوع المقبل في أمان الله في أمان الله Thank you.